0: Ouvrez grand vos oreilles, vous écoutez un balado Urbania. Écoute, je me rappelle pas combien de temps après, j'ai recommencé à faire du sport, puis justement, tranquillement, de l'effort physique, du cardio, élever des poids, puis forcer, puis voir comment mon œil réagit. Mais quand j'ai recommencé à jouer au décoqué, ça, ça a été un défi. J'en ai braillé, j'étais nerveux, j'avais peur. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression que tout le monde a sa
1: propre vision de l'exercice physique. La relation qu'on a avec notre corps, ça nous appartient. C'est souvent quand tu écoutes les gens te raconter comment ils ont poussé leurs limites que tu peux mieux voir les tiennes et que tu apprends à les dépasser. Je m'appelle Benoît Lelièvre, Je suis pas entraîneur, je suis loin d'être un athlète professionnel, mais l'activité physique, ça a toujours fait partie de ma vie. Que ce soit avec les arts martiaux, la course ou simplement en m'entraînant, j'ai toujours réussi à trouver mon équilibre intérieur en repoussant mes limites physiques. Ça m'a donné envie de partir à la recherche de tous ceux pour qui l'entraînement est une source de joie, de fierté et de dépassement. C'est à travers leurs voix et leurs histoires qu'on va voir que l'activité physique, c'est pas juste une façon de se torturer, c'est aussi une manière de maîtriser son destin. Vous écoutez Un exploit en soi, un balado d'Urbania produit en collaboration avec Econo Fitness. Aujourd'hui, je rencontre Meeker Gaye.
0: Benoît, merci d'avoir pensé à moi et de m'avoir invité. Je comprends pas pourquoi, mais merci.
1: Ben écoute, <rire> je vais te le dire, pourquoi t'as invité? Euh... Meeker, c'est un journaliste sportif, un animateur, un chroniqueur et surtout un passionné de sport. Si vous suivez le sport au Québec, il y a de fortes chances que vous le connaissiez déjà. Pourtant, ça a passé proche que sa carrière à la télé ne dure vraiment pas longtemps. En 2015, pendant un match de deck hockey, il y a une balle qui l'a blessé, puis ça a changé sa vie pour toujours. Meeker s'est confié à moi avec toute la bonne humeur et le naturel qu'on lui connaît. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'après avoir vécu un accident tragique, son amour pour le sport en est sorti encore plus fort qu'avant. Meeker, au Québec, ton nom est synonyme de sport. C'est-à-dire ah oui? que ben, <rire> tu es journaliste sportif à la télé. Hein? Euh, tu es passionné de sport, ça se voit. Ça, euh, oui. Euh, fait que, aujourd'hui, on va parler de ta relation au sport puis comment elle a changé euh, au cours de ta vie. Je veux savoir en premier, euh, d'où est-ce que ça devient cette passion-là pour le sport?
0: Ah, mon Dieu! Euh, ben, d'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours aimé le sport. Mon père, euh, fan de hockey, fan de baseball, de soccer, évidemment... De football. Quand j'étais petit, je regardais le, le football euh, à la télé. Mm-hmm. Euh, évidemment, le hockey, comme tout le monde. Mm-hmm. On allait au stade olympique, euh, voir les expos. Je tripais. Je, écoute, je, je me rappelle pas. C'est, c'est à ce point. Fait que j'ai toujours tripé. Puis mon nom, en partant, vient d'un ancien joueur de hockey qui était commentateur euh, à CBC, Howie mm-hmm. Maker. Ah oui. Mon père est arrivé dans les années 70, il écoutait le hockey. Puis, il y avait euh, Howie Meeker à CBC décidé de, de me donner ce, ce prénom-là. Fait que le sport a toujours été, toujours a été collé un peu au sport. Puis après ça, j'ai commencé à en faire. Puis ça n'a jamais arrêté. Puis j'en fais encore aujourd'hui. Donc, euh, ouais c'est intimement lié à, à ma vie, euh, le sport. OK. Est-ce que tu te rappelles c'était quoi ton premier amour, le hockey, le baseball? Premier le amour, hockey, je te dirais ouais. le hockey... Mais le football, je tripais beaucoup. Le baseball aussi. Mais à 12 ans, il y a un gars... Je sais pas si c'est le coach ou euh, un gars de seconde à cinq qui a fait « Toi, t'es grand, viens tant, tu vas jouer au basket. <rire> » euh, mais, mais je suis tombé en amour avec ce sport-là pour plein de raisons. Tu sais, ça te permet de socialiser le sport aussi. Là. Donc, euh, Écoute, c'est difficile à dire. Aujourd'hui, c'est encore plus difficile à dire quel sport je préfère, mais T'sais, je regarde tout. Je peux passer une fin de semaine à regarder du tennis, du football, du basket, du soccer, du hockey. S'il y a du golf, je vais jeter un coup d'œil. Puis même le curling, j'aime ça. Je <rire> me suis rendu compte à quel point, genre, une fois que tu as essayé là, ouais. certains sports comme le golf, tu te rends compte à quel point c'est extraordinaire ce que les athlètes professionnels font. Puis tu l'apprécies encore plus. fait que, ouais, c'est... C'est intense, hein, finalement. <rire> Je comprends ma blonde de capoter des fois les fins de semaine, mais de faire comme. Fais quelque chose de ta vie! On va sortir! Est-ce que tu as voulu être un sportif professionnel? Euh. Mon, mon, mon grand regret, mettons, dans la vie, là, c'est de ne pas avoir fait du sport à un haut niveau, genre. Mm-hmm. Euh, universitaire ou euh, après l'université on m'avait approché pour jouer euh, au basket à l'UCAM quand l'équipe a débuté puis j'étais comme ah non je suis bien trop vieux mais dans le fond j'aurais pu essayer C'était mm-hmm. juste une question de temps pis... mais euh, tu je sais à quel point il y a des sacrifices qui doivent être faits mm-hmm. euh, je suis pas sûr que j'avais la maturité pour faire ces sacrifices là quand j'avais euh... 13, 14, 15, 16 ans quand je commençais à me développer comme, euh, comme sportif. Là. Mais euh, tu as quand même consacré ta vie au sport. T'attendais-tu à ce que ça prenne toute cette place-là dans ta vie? Est-ce que non. tu Non, c'était un rêve. Les, les gens me disent des fois, Hey, tu travailles beaucoup, là. Je, je ne travaille pas. <rire> je fais ce que j'aime. Tu sais, dans ma tête, je suis encore le, le kid de 16-17 ans. Qui appelle Ron Fournier. Fait comme, ben voyons donc, voyons, on n'a pas de chance, voyons, voyons un tel sur tel trio, voyons, ah, voilà. Fait
1: que le décorqué, pour les gens qui savent pas c'est quoi. Pour les
0: profanes? Oui, exactement. <rire> je dirais que c'est euh, comme du hockey sur glace. La différence, c'est qu'il n'y a pas de patin. <rire> parce qu'il y a à peu près toutes les règles euh, du hockey. C'est vraiment un vrai bâton euh, de hockey. Tu as lancé droit de lancer frappé. Puis on joue avec une balle orange qui ressemble un peu plus à une rondelle, qui rebondit beaucoup moins qu'une balle. Puis comme je ne suis pas un excellent patineur, j'ai jamais été assez bon <rire> pour jouer à, à des hauts niveaux. Le deck, avec des grandes jambes, un gabarit quand même un peu C'était ce qui se rapprochait le plus d'expérience
1: dans les les ligues amateurs. L'équipement, c'est un peu à la discrétion de la personne. Est-ce
0: que. que, Ouais, sauf les jambières et le casque. Les autres, le casque était obligatoire. Ok, c'est bon. Puis tout le monde porte les gants parce que, admettons que ça peut brasser d'un coin, puis avec la puissance des tirs, tu content d'avoir des gants et d'avoir des jambes bien, puis euh, une coquille aussi. <rire> j'ai toujours eu des lunettes de sport pour jouer au basket, puis pour ma vision aussi avant de porter des verres de contact. Mais avec le temps, j'ai commencé à jouer avec des verres de contact pour être plus à l'aise. fait que J'avais un casque, mais j'avais pas de grille, j'avais pas de visière. Ben écoute, il était arrivé quelque chose au décaqué ouais. euh, en 2015. Est-ce que tu te rappelles de la journée? Oui, euh, c'était un vendredi. Et euh, étant d'un fort gabarit, euh, je me place souvent devant le filet ouais, ouais, et ouais. le joueur en défense, mais là, je m'en allais devant le filet en avantage numérique, je, je m'en rappelle très bien. Et euh, je disais à, à mon coéquipier qui jouait à la pointe, shoot, shoot, le classique, ouais, ouais. lancer frappé qui dévie sur un bâton, je ne me rappelle même pas si c'est le mien ou quoi, euh, dévie sur un bâton et la balle me frappe directement dans l'œil. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Euh, rien. Blackout de, de, de mon oeil, je vois plus rien, ça fait mal, une douleur atroce, je suis à genoux. Dans ma tête, je ne verrai plus jamais. Tu le savais sur le moment? Ah, c'est un feeling, c'est bizarre, mmh. mais je, je le sentais. Puis même après, les médecins étaient là, on va tout faire pour le rescaper, j'étais comme oh, « moi, c'est ça <rire> ». Mais, tu sais, eux c'est autres, bon espoir puis tout, mais j'étais comme, ça je le je, je sens pas. Je... À un moment donné, j'ai un petit espoir, j'étais comme, ah, je vois des petits flashs, puis ils étaient comme, non, ça, c'est normal, c'est ton air, mais tu sais, ils mettaient la lumière devant mon oeil, pis avait rien à faire. Mais là, les médecins, eux, croyaient être capables de te redonner...
1: Euh, ça
0: a duré combien de temps, cette espèce de manège-là avec les médecins? Hey, écoute, en tout est parti, mettons, je me suis blessé en novembre, je me suis fait opérer, donc tout de suite. Je me suis fait réopérer, je pense, au mois de février. Puis là, ils m'ont dit, ouais, non, il n'y a plus rien à faire. Je suis comme, ben, je le savais. Là. Mm-hmm. <rire> tu sais? ouais, ouais. je commençais la télé en même temps. Je venais juste, juste de commencer la télé. Là, je suis là, OK, ma carrière télévisuelle se termine ici. <rire> okay. Tu as eu, eu peur de ça? Eh, mon Dieu, oui. Puis j'en ai même parlé à l'équipe d'entrée principale à Radio-Canada. Et ils ont été d'un charme, mais honnêtement là, tu sais, je veux dire, ça, ça change d'une face là. C'est donne un magané qui reste plus ouvert. J'ai encore d'ailleurs les, euh, les images puis ces chroniques là. Euh, la maison, sur mon ordi, je les ai gardées. Puis c'est ça, j'ai un œil à la télé. Puis j'ai fait, je pense, deux ou trois chroniques comme ça. Puis ça m'a encouragé. Je suis comme, ok, c'est possible. C'est, c'est possible. Puis il y a des gens qui sont prêts à à me donner une chance quand même, là, parce que je pense que j'avais fait comme trois chroniques avant. Là. Il aurait pu dire comme Ouais, ben prends le temps de guérir, on s'en reparle, puis on verra. Puis, ouais, ouais. tu sais, là, le train est passé, puis ça, ça bouge, mais Ouais, c'est pas mal ça. Fait que t'as gardé les chroniques où t'avais ton œil. Euh... Ouais, ouais, ouais. Pourquoi je t'as dis... fait ça? Ben, ça me rappelle toujours, tu sais, c'est comme mon parcours. Ça permet juste de de te ramener aussi à la base puis de voir le chemin parcouru, tu sais. -hmm. Genre, voici où j'étais il y a X nombre de temps, voici où je suis aujourd'hui, quel chemin j'ai parcouru. Puis ça, ces chroniques-là, ça me... C'est ça, les les, les gens, en général, on on salue, mettons, ma résilience et tout, mais ça n'a pas été facile, tu sais. Ça n'a pas été facile du tout. Il y a des moments où j'ai braillé, puis encore aujourd'hui, des fois, je m'arrête puis j'ai encore cette frustration-là puis je braille encore, mais... Mais ouais, ouais, ça me rappelle que pff, c'était, c'était rough, là. c'était rof comme période, puis euh, c'est ça. Puis il y a des gens qui ont, qui ont cru en moi puis qui m'ont euh, qui m'ont encouragé, qui m'ont aidé, puis ça me permet de ne pas oublier d'où je viens. Là. Je, je, pour moi, c'est essentiel de ne pas oublier le, le chemin. Là.
1: Fait que pendant cette période de six mois-là, mm. est-ce que tu as arrêté complètement
0: l'entraînement ou l'exercice physique? Complètement. Je n'avais pas, pas le droit de faire euh, okay. de sport de toute façon. Oui, la sueur. Pis... Non, non, c'est la pression. Okay. Parce que la pression, avec l'œil, tout le kit, je pouvais perdre connaissance. Petite anecdote, vu qu'on est urbanien, je la raconte, je pas le droit à aucun effort physique. Wow! Aucun effort physique, ça comprend aussi, euh, comment dire, les rapprochements. Oui, oui, oui. Et il euh, y en a eu avec ma blonde. <rire> Et j'ai failli perdre connaissance. Oh! Okay, <rire> fait que okay. tu vois le genre, là. Ouais, ouais, ouais. À la blague, j'avais dit « Je peux-tu? Euh, »« yeah, c'est pas vraiment recommandé. » J'étais comme « Bah oh, ouais médecin. » Puis finalement, c'est ça, j'ai failli perdre connaissance parce que j'avais la tête qui tournait. Fait qu'imagine faire du sport intense. Euh, c'était impossible. Puis ça m'a, ça m'a énormément manqué, je te dirais, pendant, pendant cette période-là. Puis euh, écoute, je me rappelle pas combien de temps après j'ai recommencé à faire du sport. Mmh. T'as commencé, qu'est-ce que tu as commencé à faire? L'entraînement ça Oui, euh, gym. Tu sais, je vais au gym depuis que j'ai quoi, 19 ans. Okay. Puis justement, tranquillement, tu de l'effort physique, mmh. euh, du cardio, élever des poids, puis forcer, puis reprendre un peu ce, ce, ce feeling-là d'effort physique, puis de voir comment mon œil euh, réagit. Fait
1: que là, la première fois que tu as remis les pieds au gym, ouais. euh, comment tu t'es senti?
0: Mais le gym, il y a, il a, il a un, un plus grand contrôle si tu veux. T'sais, je pouvais savoir quest qui, quel effort pourrait me faire mal à la tête, mettons, ou okay. que mon œil me ferait un peu plus mal. T'sais, si je force vraiment beaucoup sur le bench press, par exemple, mm-hmm. je le sais que ça, ça va forcer, mais d'autres exercices c'est beaucoup moins. Fait que, fait que c'est tout ça. il y avait un plus grand contrôle, puis tu peux t'arrêter quand tu veux aussi. T'es tout seul. Fait que ça, c'était le fun. Mais quand j'ai recommencé à jouer ou décorquer, ça, ça a été un défi. J'en ai braillé, j'étais nerveux, j'avais peur. Je me rappelle pas si on a gagné ou on a perdu, euh, mais je suis retourné à l'endroit où j'avais eu mon accident. Puis finalement, une fois que je me suis délié les jambes après cette fois-là, parfait, la glace est brisée, on peut passer à autre chose, puis euh, plus grand chose qui me fait peur. Hein. La chose qu'on t'explique pas quand il te manque un oeil, c'est que les distances sont vraiment complètement faussées. Il y a plus de profondeur. Mm-hmm. Quand j'ai recommencé à jouer au basket, je me suis fait mal parce que euh, j'arrivais pas à évaluer la distance et la vitesse que le ballon arrivait. J'ai d'attraper le ballon, ça frappait mes doigts beaucoup plus vite que je pensais. Je me suis fait mal. Euh, donc, Ouais, ça m'a beaucoup manqué, puis ça m'a beaucoup angoissé aussi de recommencer à faire du sport, puis encore aujourd'hui, quand je fais du sport, j'explique un peu à mes coéquipiers qui me connaissent pas, Hey, je vois pas de mon œil gauche, fait que c'est tu sais, dans mon angle mort, je le verrai pas, je pourrai pas te faire de passe." Donc puis j'ai pas essayé de recommencer à jouer au baseball parce que je suis convaincu que je serais pas capable de frapper la balle, ou presque. Fait que t'es
1: revenu au décaqué quand même assez rapidement euh, après ton accident. Est-ce qu'il y a une raison
0: pour laquelle tu tenais à revenir à ce sport-là? Ben pour exorciser le tout, là, c'est évident, de sais, de pas rester dans la crainte, tu sais. C'est, c'est, c'est de revenir en selle rapidement, c'est de te relever rapidement, parce que si tu traînes puis tu te laisses aller... Euh, tu vas te gruger par la crainte, par la peur, puis par par le doute. fait que, ouais ouais de revenir en selle rapidement, même avec des capacités limitées, c'est comme ok c'est fait, merci, on peut passer à autre chose, je l'ai fait, tu sais, euh, c'est ça, c'était c'était comme faut que je le fasse, là. j'ai pas le choix de le faire si je veux pas Garder cette crainte-là en moi, puis justement, cette tristesse, puis cette rancœur, ben, il faut, faut recommencer rapidement. Là. Okay. Est-ce, que,
1: est-ce que quand tu es revenu au décaquet, est-ce que tu avais apporté des changements, justement? Est-ce que tu avais d'équipement?
0: Oui, mon casque avec une grille maintenant. Il ne faut pas mm-hmm. qu'il m'arrive de quoi, sinon je suis aveugle. Mm-hmm. Et je me suis mis à porter un jackstrap. OK. C'est là. con, hein? <rire> mais tu vois, je me suis fait mal à un oeil, je suis comme Eh, hey, ça pourrait arriver ailleurs! Je m'en mettre un jackstrap. <rire> J- j'ai entendu des histoires d'horreur hein, aussi. <rire> ça. Euh, mais là, tu. tu euh, c'est ton œil gauche qui, qui ouais. est Est-ce que tu joues à l'aile droite maintenant à cause de ça? Euh, un peu, oui, mm. mais.. Euh... Mais non, je joue surtout en défense. Okay, okay. <rire> Comme ça me permet de, d'avoir un peu plus de contrôle puis de moins euh, me garrocher euh, dans tous les sens. Ouais, je puis, comprends. Mais je joue à défense à gauche, justement, pour, euh, pour me permettre d'avoir un plus grand angle. Puis, euh, oublie ça, les lancer sur réception maintenant. Là, c'est... <rire> non, mais c'est vraiment tough là, ouais, de oui, d'évaluer la distance. Et tout, là. Puis, tu sais, le, le désir aussi de revenir rapidement, c'était un défi aussi personnel, mm. tu sais de dire... J'ai eu un accident, j'ai plus les mêmes capacités, j'arriverai probablement plus jamais à jouer au même niveau pour plein de raisons, entre autres parce que j'ai les jambes lourdes, mais aussi parce que j'ai juste un œil et je peux pas évaluer les distances. Euh, mais de le faire, c'était genre une espèce de... « Hey, je l'ai fait. Mm-hmm. Je me suis dépassé. J'ai été au-delà de ma crainte. J'ai été au-delà de mes limitations. Je l'ai fait, j'ai réussi. » tu sais, Puis je fais tout le temps la blague. Je dis à ma blonde « Je m'appelle pas guerrier pour rien. » mm-hmm. Tu ne peux, euh, peux pas avoir le nom de famille guerrier, puis être lâche puis te laisser aller. Il faut que tu te dépasses, il faut que tu pousses plus loin. Tu sais, au-delà de ça, au-delà du dépassement, au-delà de « je veux briser la glace, je veux pas vivre dans la peur », etc. C'est foncièrement le fun, faire du sport. Tes clients client chez Econo Fitness Oui, oui, depuis, euh, depuis, depuis quelques temps, depuis un an, en fait. Donc, tu es allé au gym ce matin? Je voulais aller au gym ce matin, <rire> mais là, on va euh, enlever, euh, comment dire, tirer le, le, le rideau sur ce théâtre. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est le lendemain des élections, ouais. d'accord? Donc, euh, je me suis couché au petit heures du matin, j'ai dormi trois <rire> heures, d'accord? Mais je me lève quand même à 4 5 heures pour aller au gym, tu puis il n'y a personne qui me force, là, tu je le fais parce que je sais que je pars bien ma journée avec ça, puis je sais surtout que si je ne le fais pas en partant ma journée, je le ferai probablement pas plus tard, <rire> mais c'est que ça me met dedans, ça me motive, puis je suis vraiment m'en fier de moi. Tu sais, j'ai même un entraîneur. Euh, pendant la pandémie, on a commencé à faire ça à distance. Euh, consultation une fois aux deux semaines, 30 minutes. Elle ajuste mon entraînement. Elle change mes entraînements. Elle me fait des suivis réguliers chaque semaine. Puis, euh, elle se base sur ce que j'ai à mon gym aussi pour me faire des exercices. Puis, c'est vraiment motivant puis c'est vraiment plaisant. Puis, j'en retire une fierté de dire « Hey, j'ai été au gym. » Quatre fois cette semaine, j'ai fait tous mes entraînements, j'ai réussi à faire tel, tel, tel exercice, j'ai, j'ai levé plus, j'ai poussé plus, j'ai, j'ai été plus endurant. Puis ça, c'est vraiment, c'est vraiment enivrant, puis c'est une source de fierté. Là. En finissant, peut-être, euh, si, mettons, tu rencontrais quelqu'un
1: qui a à la même chose, là, qui ouais. a une blessure. Mm-hmm. Euh qu'une blessure vraiment très grave au sport. Qu'est-ce que que tu lui dirais pour lui aider à passer au travers de ça?
0: C'est drôle parce que y a quelqu'un qui m'a écrit. Souvent, il y a des gens qui m'écrivent ou il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit au début pour leur enfant ou pour pour eux-mêmes qui ont eu des accidents, que ce soit dans le sport ou autre chose. Il y a a, a encore des gens avec qui je suis en contact. Qu'est-ce que je leur dirais? Euh, Si vous faites un sport que... euh, ou plutôt que votre blessure, vous handicap par rapport au sport que vous faisiez. Trouvez-en un autre. T'sais, moi, je suis retourné au basket parce que j'avais un petit peu plus de contrôle, entre guillemets. Ouais, ouais. Je, je, c'est un sport que je connais bien puis auquel j'ai joué. C'est le sport auquel j'ai joué le plus. fait que j'étais comme Je vais retourner à ça je vais avoir du fun aussi quand même. Euh, faites du sport avec des gens que vous connaissez aussi. Ça va, ça va atténuer. Mm-hmm. Mais n'hésitez pas à vous pousser et à aller au max. Et surtout, protégez-vous parce que c'est le fun, le sport. Euh, mais si vous ne pouvez plus le faire parce que vous êtes blessé, c'est tout aussi triste. <rire> non, Merci, Miekeur. Ben Ça me fait plaisir, Benoît. Miekeur,
1: c'est un vrai sportif. Ça ne lui a jamais fait peur de dépasser ses limites physiques. Après son accident, il s'est servi de son amour du sport pour guérir ses blessures psychologiques. En plus, avec l'entraînement en salle, il a réussi à rebâtir sa confiance en son corps pour revenir à ses anciens amours. Il n'y a rien qui allait briser un lien aussi sacré. Je m'appelle Benoît Lelièvre. Vous venez d'écouter Un exploit en soi. Un balado d'Urbania produit en collaboration avec EconoFitness. À la réalisation et au montage, Sacha Campo. À la recherche, Sophie Mangado. Une idée originale d'Harold Beaulieu.
0: C'était un podcast Urbania. Oh!